0: 1, 2, 3, oh! Tim, Sejam bem-vindos ao Saca Rolhas, o podcast mais divertido de vinhos que você já ouviu. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play pelas plataformas Spotify, Deezer e iTunes e também pelas redes sociais Instagram e Facebook. Basta procurar por arroba sacarrolhasoficial. Caso queira enviar um e-mail, escreva pra gente, anota aí. E como sempre, recomendo apreciar cada minuto desse podcast sem moderação, pois ele foi feito para você.
1: Se beber, não dirija, mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: E no episódio de hoje... Conversaremos com três amigos que foram ao sul do país registrar a vida do produtor de vinho brasileiro e de quebra lançar um documentário independente no YouTube. Se liga aí. E
1: quando que eu vi ali vocês se, se emocionando com isso, eu ai me conectei. Chegou a me
0: arrepiar agora. Será que os caras vão apanhar uva de prancha de surf? Como é que é lá?
2: Eu nunca. Imaginei que tinha essa galera
0: Fazendo vinho Deixa a sua taça e venha se divertir com a gente Sem moderação Pois esse podcast foi feito pra você
3: Foi muito assim, inesperado Essa, essa emoção
0: dele Consigo ter um bom vinho a 50 reais E aí, o que você tem pra me dizer?
3: Depende de nós, pé da taça
0: Olha, antes de começar o programa, eu quero agradecer demais a audiência e mensagens de vocês. Prometemos responder a todos. E peço também que indique o nosso canal para os seus amigos, pois queremos continuar crescendo para trazer um conteúdo divertido para você. E falando comigo diretamente de Porto Alegre, a queridinha e madrinha do Sacarolhas, a sommelier Marielle Lauterti.
1: Oi, hello galera.
0: E aí, Mari, pronta para mais uma?
1: Pronta. Estou aqui com a minha taça na mão.
0: Então, vamos lá. Deixa eu recepcionar nossos convidados. Sejam bem-vindos, nossos amigos no Pé na Taça. Uhum! Dá ali,
2: gente do vinho.
0: E aí, galera.
2: E aí, André. Boa noite, beleza?
0: Beleza. Boa noite, André. Tamo aí, tamo nessa. Vamos fazer um... Um programa bem divertido para quem tá nos ouvindo
2: Opa, deixa os ah, viajantes jogo. do Vinho com a gente
0: <risos> <risos> Ó, Tá faltando um integrante, cadê o integrante? Ah,
2: ah. Então, aqui como é tudo muito democrático, né? alguém tem que trabalhar hoje, ele foi sorteado né? Acabou a bagunça O voltou de férias, <risos> e, infelizmente ele não, não pode estar conosco aqui hoje Mas a gente vai se empenhar, né Lin?
3: Vamos representar o Martins aí com é. certeza, vamos representar o Rafa aí, vamos falar bastante coisa aí sobre o nosso projeto.
0: Muito show.
1: Ele já falou bastante nos, nos vídeos, na viagem.
0: É. Aliás, eu vou fazer um comentário, cara. Vocês estavam todos lá na, na viagem, né, ralando, gravando uma, uma hora atrás da outra, tudo puxado. E na hora que vocês iam fazer o depoimento no, no, no Instagram ou no, no, no Facebook, o Rafael tava sempre com, com o cabelo no pente, né? Caralho. Caraca. Era o cabelo na régua, não é o cabelo no pente, né?
2: Aquele, aquele tupete do vinho do sommelier, tu não sabe a novela que é, meu amigo. Eu
0: imagino o tempo que ele ficou Ó, arrumando aquilo lá.
2: Olha, eu não sei o tempo total, né, na, na viagem inteira, mas eu digo assim, a gente passou por situações de, sei lá, 12 horas dentro do carro... Saía todo mundo esfarelado de dentro do carro e o topete tava lá inteiro, cara.
3: Adoro!
0: <risos> A grande Rafa.
3: Foram 15, foram 15 dias de gravação e, se pegar pra ver as imagens, o Rafa manteve o mesmo padrão no topete dele.
0: Rapaz, ah, é. é? <risos> Imagina se colocasse uma mão naquele topete ali, que causaria pra vocês, hein? Dava briga,
1: dava briga. Já responderam as das nossas perguntas, né, André? Quantos dias? Não,
0: calma lá, calma lá, calma lá.
1: Ah, tá, desculpa, sorry.
0: <risos> Vamos lá, a gente tem sempre a nossa pergunta, a tradicional pergunta do programa, e nós queremos saber quem é que é João Dalman em 30 segundos? O
2: João Dalman, cara, é um gaúcho de pelotas. É, que cresceu vendo a avó fazer vinho nos fundos de casa. Foi despertar essa paixão para o vinho trabalhando, eu sempre trabalhei em restaurantes, então eu já levo 16 anos na área de restaurantes. É, comecei na Copa e fui subindo. Hoje é, hoje eu tô desempregado, inclusive, né? sou fundador do Pé na Taça, né? mas o meu último meu último emprego foi gerente de um restaurante em São José dos Campos, e sommelier, responsável pela casa, né? e é uma carreira que eu fui construindo aos poucos, estudei na DS, em São Paulo é, enfim é, mas esse é o João acho que é apaixonado por vinho e assim, conhecendo a realidade do, do sul do país, o trabalho que uma garrafa de vinho, por mais simples que seja tem para chegar na nossa mesa acho que é mais do que justo alguém fazer, alguém não, mas quem puder fazer alguma coisa para levar isso pro mundo.
0: Show de bola e quem é Lincoln Jorge em... 30 segundos
3: Lincoln, mais conhecido como Lin aí pelo pessoal, é um paulista nascido no interior de São Paulo na cidade de Ourinhos. e Sempre foi um amante pela arte. Tudo que é arte eu sempre fui apaixonado, principalmente pela música. E a música me fez ter a percepção que fez eu utilizar isso agora no, no trabalho que eu realizo. Que a é produto, eu tenho uma produtora que faz produção audiovisual, fotografia, tudo relacionado à imagem. Então essa percepção que eu tive é, com a música é, nos tempos de, de mais novo, hoje me fez utilizar isso para poder retratar é, esse documentário tão importante para o nosso país aí também. A gente espera que, que tenha conseguido né fazer com que o, o, o pessoal tenha contato maior com o nosso vinho nacional, que é um, uma história incrível que a gente tem agora no nosso país e que... Espero que a gente consiga transmitir isso que a gente viveu nesses 15 dias.
0: Eu presto muita atenção na, na, na trilha sonora do, dos documentários, de filmadoras. Né? Eu sou, <risos> sou muito focado em música, cara. E vocês estão com uma trilha sonora de primeira, isso aí, né? Tá me lembrando, sabe o quê? O lançamento na, do ah. Netflix, o Notas de Rebeldia, né, cara? Que veio aí, puta legal. filmaço. Ah, pode muito crer. Que legal. É?
2: Boa. É... Vamos confessar que a gente está tendo alguns probleminhas de soundtrack aí com, com o YouTube, <risos> Eita, né, pra... porque os direitos autorais não deixam monetizar, então...
3: É, hoje a gente está tendo esse, esse probleminha, né, André, por conta da, dos direitos autorais aí que a plataforma do YouTube exige, né, é bem, é bem rígida, né? Sim. Perante a isso, mas a gente tá tentando aí apresentar um outro estilo musical também no documentário para diversificar ainda mais a parte do sonoridade. Né?
0: Bom, vamos lá, agora vamos fazer a perguntinha para vocês. Como vocês resumem essa viagem em números? Vocês conseguiram contabilizar todos os, os números durante essa viagem aí?
2: Então, André, é... alguns números são incontabilizáveis. Por exemplo, quantos vinhos nós degustamos? Aí, Maria! Mais de 100, acho que menos de 200, e é uma média, para 15 dias, eu acho que é uma média muito boa, até pelo não só pela qualidade, mas não pela quantidade, mas a qualidade que nós degustamos, e variedades, né talvez desconhecidas para muitos aqui no Brasil, isso nos surpreendeu, de fato, e eu imagino que vai surpreender a todos quando a gente começar a botar isso aí para fora.
0: É, mas e aí, em questão de vinícolas, quantas vocês visitaram? Quantos quilômetros vocês rodaram? Vocês têm essas informações ou não?
2: Foram quase 4.200 quilômetros em 15 dias de trip, sendo que alguns deles foram viagem, né? mas ainda assim a gente alguns a gente produziu conteúdo, mesmo em, na estrada, a gente conseguiu produzir conteúdo Foram 18 vinícolas Mas ao total foram 25 parceiros Porque a gente não gravou A intenção também né para tornar isso Menos maçante, menos chato é, A gente tem pontos turísticos Dica de pousada e Enfim, restaurante Tem, tem vários outros segmentos aí Que entraram como parceiro E a gente gravou Então isso tudo totalizou Mais ou menos 120 horas de gravação que o Lincoln vai ter todo o empenho e cuidado agora em transformar isso em um diamante lapidado
0: aí. Vocês comentaram que é assim, é temporada 1, um. isso quer dizer que terá dois, então.
2: Se depender de
0: nós, pé na, pé na taça.
2: <risos>
1: <risos> 15 dias na estrada, meninos. Como que foi? Eu acredito que deve ter sido uma experiência muito rica, pelos spoilers aí que a gente acompanhou no, no YouTube. Eu imagino que deve ter sido uma viagem aí dos sonhos, mas o que me chamou muito a atenção foi, foi como vocês se emocionaram muito nessa viagem, principalmente o Rafael, né? Acho que foi o Rafael, que ele se emocionou muito então, vendo a, a videira, vendo... É... Chegou a me arrepiar,
3: Murat. Oh, é, é... Eu também, eu também.
1: Eu, eu fiquei, assim, eu me, me conectei muito com vocês, porque todas as vezes que eu chego numa vinícola, na, vejo o vinhedo eu fico extremamente emocionada. E quando que eu vi ali vocês se, se emocionando com isso, eu, ai, me conectei. É demais, né? Para quem ama o mundo do vinho, chegar lá e ver o fruto. Meu,
2: é, é animal, né? Eu acho que por mais experiente que a pessoa seja nessa área, né, falando por mim, aí eu acho que de nós três eu era o que já tinha mais contato, né? eu, inclusive eu fiz quase esse mesmo roteiro dois anos atrás sozinho, no mesmo carro
3: e aí agora eu voltei com, com o Lin e com o Rafa, porque eu falei não, a gente tem que, tem que fazer uma parada histórica aí. E falando na parte da imagem, Mari, eu lembro até hoje, você, a, essa pergunta me fez relembrar o momento que eu estava gravando o Rafa, foi muito assim inesperado essa, essa emoção dele, eu tava, com a, eu tava com a câmera ligada, né? E aí ele falou: olhem, grava isso aqui para mim. Aí eu comecei a gravar, só que eu não imaginaria a emoção que ele ia transmitir para mim nesse momento. Então eu também eu tava esperando. E foi impressionante porque ele começou a se emocionar de uma forma grandiosa na câmera. E, e essa imagem, inclusive, a gente colocou no teaser, né? Desse dia. E provavelmente a gente vai colocar no documentário também. Pra as é. pessoas entenderem o que realmente significa né, esse, o vinho brasileiro. Né? Então, a, a emoção do Rafa, eu acho que eu consegui captar isso e acho que a gente vai conseguir transmiti-la não só para você, mas esperamos que seja para muito mais gente também essa emoção. O mundo aí.
2: inteiro. É. Isso tem que
3: ser mostrado,
2: gente. Isso que você falou né, de, de sentir meu é, é como o Rafa descreveu nas melhores palavras possíveis assim o cheiro não tem como explicar né é, ele apesar do, do, do da figura que o que ele já já representa no mundo do vinho né nós, nós trabalhamos na mesma cidade e, e eu digo que nós dois aqui a gente veio um pouquinho depois do Rodrigo Rodrigo Ferraz é um puta, cara, gente boa pra caramba,
0: boníssima, boníssima.
2: É, e sabe muito, a gente sabe? Mas é, e mais, eu acho que uns dois ou três caras aqui, a gente viu o cenário da cidade crescendo e a gente reviu muita gente. O Rafa ainda tem, né? Tem um, um, o vinho do sommelier que é dele, tem muitos seguidores, tem, tem bastante experiência, mas ele não tecia vinícola, né? E isso, foi, isso era irônico até. Então, o cara, o cara se emocionou pra caramba, assim, Isso foi, foi animal, animal. Foi lindo,
0: foi lindo. E, puta,
2: eu, eu queria lembrar a primeira vez que eu, que eu visitei uma vinícola, era, foi, é, é demais, e assim. eu acho que mesmo não sendo a primeira, a gente sempre curte né, a ideia de estar ali. É um templo, né, cara, dali saem coisas sagradas, né? é. pelo
3: menos pra quem fez... E João, e João só para complementar, eu acredito que esse momento, Mari, de, dessa emoção que o Rafa transmitiu, eu acho que isso representa a nossa trip, né, João? E, essa Com imagem, em si, essa imagem, eu acho que vai representar essa primeira temporada. Essa emoção do Rafa. É, essa imagem e a imagem lá do seu
2: Jair também. Meu. Exatamente. os coroas que vão, cara, eles vão para o Parreiral. Ou baixo de sol, põe um chapéuzinho de palha lá, a luvinha, senta no tratorzinho, aquela cara, cara de, sabe, não enrugado lá na lida. Meu, isso representa demais, demais assim. Eu acho que isso, além do impacto, isso, isso leva um pouquinho do que a gente quer transmitir, né? Que legal. Não vamos Sim. guardar só para nós isso.
1: E eu espero que todas as pessoas que vejam esse documentário sintam essa emoção e queiram visitar, né? Porque vocês visitaram também a vinícola na época de safra. Então ela estava linda, né? O vinhedo estava... É, ali. Na, na
2: verdade, São da... então, Joaquim estava mais safra que bento. Bento já estava tudo em tanque e já não tinha mais a real. Não fizeram a desfolha ainda, né? não, ainda tava tudo com muita folhagem, mas ainda tava, já tinha vinificado, já tava vinificando, na verdade. Graças a isso puderam nos dar mais atenção, porque o ritmo dos caras lá, né, na safra, é punk, é punk. punk
1: e eu me conectei muito a essa imagem também porque no início do ano eu levei meus pais né, a primeira vez também que eles foram assim, visitar uma vinícola brasileira porque eu sou do Paraná né, que eles foram visitar uma vinícola na época de safra então assim, a minha mãe também ficou encantada, né, um choque, de ver, e né? isso com certeza faz com que as pessoas queiram consumir mais o vinho, porque elas sentem Opa, o vinho
2: Exatamente, você vê a história, o trabalho que, que dá, isso, isso te deixa consciente é. Que, que é uma bebida que tem um porquê, um propósito. Então, é. o consumo do vinho ele tem aumentado, acho que até por conta desse, desse conhecimento que as pessoas têm na palma da mão hoje.
3: Elas têm informação. Né? E outra coisa que vai ficar bem marcada nesse documentário, Mari, é a... a gente captou muita imagem que vai transmitir para o pessoal o amor que os produtores têm em produzir o vinho. Isso é uma coisa impressionante, é uma coisa que ficou marcada pra gente também. Essa é outra
2: emoção. Eles
3: transmitem através da imagem um amor por fazer o vinho aqui no Brasil que é impressionante. É, é de você se espantar assim, e falar, meu Deus, a gente chega a se emocionar. E eu acho que a gente vai conseguir transmitir isso para o pessoal, para o pessoal se identificar também com o vinho brasileiro.
1: Ai, muito bem. Ansiosa por ver tudo isso pronto. Outro momento do, desse teaser né, do YouTube que eu vi foi a Quinta da Figueira. né a gente, Eu já tinha ouvido uh! falar neles, mas é um projeto totalmente disruptivo e eu queria perguntar assim, para o João se você provou o vinho deles e se tem alguma coisa a ver com os vinhos de colares.
0: O Ted, no episódio 5, a gente tava comentando, ele citou, né? Eu fiquei curioso. Será que os caras vão apanhar uva de prancha de surf? Como é que é lá?
2: Primeiro... É, eu levei, acho que, uns três dias para conseguir pronunciar a palavra disruptivo antes de ir para filmar, tá? Disruptivo <risos> era uma palavra que não existia no meu vocabulário. Eu tive que falar direto com o Rogério lá, com o Rogério Gomes, que é o dono de para ele me explicar o que, que era esse conceito. É, até então era uma coisa né, de outro mundo. Feito isso, né, depois de todo esse treinamento, chegando lá, cara, é, eu morei em Floripa, né? E é uma cidade assim, é, na verdade morei em Floripa e morei um pouquinho mais para o sul ali, morei um tempinho na Guarda também, né, na Palhoça. Na verdade, são lugares que moram no meu coração, eu tenho grandes amigos lá e eu nunca imaginei que tinha essa galera fazendo vinho aí ou no continente ali ao redor, mas, enfim, foi uma surpresa animal. Os Vinhedos do Rogério, lá, é um micro vinhedo, tá, experimental. Ele, ele é um cara muito inteligente, consciente, é animal trocar ideia com ele. É um cara com projetos ambiciosos, sim, mas tudo muito estruturado, o cara não, não, não dá tiro à toa. O Chardonnay dele, o, o Garapuvu, que foi o premiado, né, no, no Escortear 18, é animal, Animal, quando ele te dá uma aula técnica, né? porque nós não somos enólogos, embora a gente estude muita coisa, né, causas e consequências no mundo da enologia, né? de, de reações que acontecem, a gente não imagina como é na, na realidade. E o Rogério, ele te explica de uma forma que você enxerga o um negócio ali na sua frente. Na verdade, os três que nós visitamos lá em Floripa, ali no continente, são gênios, né? Tanto o Lipe, Juarez Lipe, e o Edson Manfroy. Você tava tomando um terraço Manfroy, não tava? No, no episódio 5 lá, André?
0: Não, não foi eu. Acho que quem tomou esse vinho naquele episódio foi o nosso queridíssimo sommelier de merda.
2: É, um cabernet de maceração carbônica, o cara faz tudo no terraço da casa dele, animal, animal, sabe? o cara tava fermentando um moscato na talha lá pra casa de praia, não vai de prancha de surf,
0: mas é quase, viu é, vamos, vamos emendar uma pergunta aqui eu vejo um desafio grande, porque é o seguinte a gente tem falado muito do, do vinho nacional, que é a qualidade indiscutível eu tenho provado muito vinho nacional e todo episódio a gente traz algum, algum exemplo aqui Agora eu vejo também, principalmente falando da região sudeste para cima, como é que esse vinho, essa qualidade toda, vai chegar aqui com preço acessível? Que que vocês, qual o desafio que vocês enxergaram durante essa, essa viagem de vocês? Para quem está nos ouvindo e assim, poxa, eu passei vontade, os caras comentando todos esses vinhos aqui, agora, como é que isso vai chegar na minha taça? né? Como, como vocês veem o desafio disso hoje... Qual a experiência que vocês têm para contar para que a gente fique animados em tomar esse vinho daqui a uns dias ou imediatamente? Como é que vocês veem isso?
2: É, Sacrifícios têm que ser feitos. Isso é fato, né? Na hora de escolher, vai, vai começar aí. Primeiro, se a gente quer que o nosso produto... Infelizmente, a, a tributação é uma vilã e, e a gente sabe, né? Desde a produção, para manter uma vinícola, é, uhum. uma vinícola pequena, que não tem um volume de compra de insumo de garrafas de produtos como uma vinícola grande, ela paga os mesmos impostos e, e o, ela não ganha na quantidade na hora de comprar. Por exemplo, rolha comprar garrafa, comprar. A gente chegou até a ter a, a entrevistar produtores que só a garrafa do vinho custa 14 reais. É. Então, e, você imagina quanto que esse vinho vai chegar aqui? Claro, são vinhos especiais. Mas eu acho que o esforço ele, ele tem que partir de algum lado. né Se o cara está fazendo, se empenhando, sol e chuva, investindo uma grana lascada para produzir, porque o produtor tem que investir. O dinheiro dele fica, vamos botar, que fica ali parado dentro da barriga quanto tempo. Fora a colheita que ele corre um risco se vai conseguir produzir ou não. Então, se, se ele já está investindo da parte dele, eu acho que a gente tem que investir da nossa, né? Sendo comprando ou incentivando ou fazendo escolhas, né? Bebendo menos e mais consciente, talvez. É, o que eu digo é assim, a nossa trip, cara... Eu acho que isso a gente conseguiu mostrar bem, foi uma trip low cost total, dentro do possível a gente foi para gastar nada. O carro era simples, os lugares que nós ficamos tinham todo conforto, mas eram simples, e os lugares que nós visitamos são lugares totalmente acessíveis. Essa era uma outra da, uma outra missão do, do projeto, né? mostrar para o cara que é ali e que dá para ir, tudo é planejamento. E prioridade, né? Então, se o cara realmente quer ir para um Chile, para uma Argentina, meu, pega o carro e vai dar um pulo ali no sul, cara. Dorme uma noite em Floripa, no outro dia você dirige até Bento ou até São Joaquim, cara. São Joaquim tá incrível.
3: Tá incrível, mano. Uma região que, que é mais jovem, né? Mas tá incrível. E, e, outra, e outra coisa, né, João? A gente acredita muito no poder da nossa imagem, né? na imagem que a gente captou lá. Então, para a pessoa ter um esforço, ela precisa ver e se interessar, entendeu? Então, foi isso Com que certeza. a gente analisou, a gente analisou bastante isso, porque muitos dos produtores não são vistos aqui no Brasil, ninguém mostra. Então, a gente é. mostrando, eu acho que esse esforço vai virar um prazer, ao invés de ser um esforço. Vai virar um, um, um prazer do brasileiro em poder comprar esse vinho aqui no Brasil. Então, a gente acredita muito no poder da nossa imagem que a gente trouxe de lá, e vai apresentar não só para o Brasil, mas para fora também.
0: Pra essa galera que está começando a tomar vinho agora, né? E não é pouca gente.
3: Opa! Ah, graças a
0: Deus. A gente recebe no canal muita gente pedindo informações sobre vinho nacional. E a grande pergunta é: consigo ter um bom vinho a 50 reais? E aí? O que, que você tem para me dizer?
2: Eu estou tomando aqui um Michele Carraro. Michele Carraro não tem nada a ver com Palilidio Carraro, tá? Só para deixar bem claro. É uma outra vinícola bem pequena, é familiar, são dois irmãos com as suas esposas, os filhos né, e primos, só família, pequenininha. Cara, vinhaços, vinhaços né? O Jean, que é que é da, da geração mais jovem, aí, que foi quem nos recebeu e deu toda a assessoria, quem na verdade, quem comprou a ideia, quem, quem abraçou o projeto. O cara é um gênio, enólogo, foi para a Itália estudar. O cara que fez por onde, e os vinhos dele, você encontra vinho aí, espumante, cara, top, por 48 reais no site. E muito bom, muito bom, dá pau em grandes espumantes.
1: E, João, então estamos tomando um Cabernet Franc 2000 e...
2: Cabernet Franc 2015, com oito meses, produzido pela Michele Carraro, e é um vinho que você compra aí na faixa de 50 prazo.
0: É isso que a gente gosta de ouvir, cara. Vinho com um custo-benefício ótimo, para que o consumidor que não conhece o vinho nacional consiga entrar nesse mundo, né?
2: Cara, tem um monte. E olha, assim, hoje é até raro eu estar tá tomando um tinto, mas realmente eu queria, queria, provar. tem uma celota, que é um pouquinho antelota, né? Depende da pronúncia, mas é um pouquinho mais. Eu acho que é uns 66 reais. 12, 2012, a gente tá aí para degustar também, mas enfim.
1: E pro pessoal que não sabe onde fica a Michele Carraro, fala aí um pouquinho.
2: Vinícola Michele Carraro, Bento Gonçalves, Estrada Vale dos Vinhedos.
1: É bem na entradinha ali do vale,
0: Cara, né? É na entradinha ou na saída, né, Mária? Porque naquela ferradura ali... Se...
2: KM 1834. Isso. E para localizar,
1: lá. e o pessoal que gosta, ou que vai visitar o Vale dos Vinhedos, eles têm uma pipa gigante ali na entrada, na frente. São
2: duas da... pipas gigantes e eles Isso. estavam mudando o mudando letreiro, inclusive. É, Tem agora, novidade a lá. Né, lá vai, é, vai, vai ter um letreiro com vinho passando dentro. Wow. Já toda dando spoiler aí. Mas oh, não, vai ser legal. a única na Estrada dos Vinhos ali.
0: É bom lembrar para quem... Pra quem for, né? que a gente tá numa fase muito chata de falar, que é essa parte de reclusão, coronavírus e tudo mais. Mas o Vale dos Vinhedos é muito próximo. Todas as vinícolas ali não ficam muito distantes. Então a gente tá falando de 20 minutos pra você passar de um lado pro outro ali de uma maneira bem, bem amistosa, né?
2: Cara, nós ficamos em uma pousada... Na estrada tu do, do vai vale dos vinhedos ali. Então, teve dias que chegar, a Michele, por exemplo, a gente gastou para ir trabalhar, né? Para ir gravar, a gente gastou
0: cinco minutos. É, o pessoal. Eu já vi pessoal, as pessoas andando de bicicleta lá no Vale dos Vinhedos. Como andam na Argentina, né? A Argentina tem bastante oh, Não, andei ali. de
2: skate lá, velho. O João andou de skate,
0: Ah, tá
1: nós imaginamos <risos> que sim.
0: Ô <risos> Lincoln, você tá tomando algum vinho aí?
3: Ô, André! <risos> Ô André, tô enfrentando um grande problema. Porque os vinhos, eu sou de São Paulo, o João é de São José dos Campos, eu e o Rafa. E os vinhos foram todos para lá, que a gente ganhou. A gente... Ah, Doce não acredito. Pra... Muito
0: amigo, né? Muito amigo.
3: Muito amigo,
2: muito amigo, muito amigo. Isso Mas... não foi planejado, cara. Os vinhos não vieram no carro conosco. É, não, teve um perrengue, cara. Teve um perrengue aí. É, nós saímos de Floripa já aí com algumas garrafas de vinho do Lipe, do Gomes lá, né, do Quinta da, da Figueira do Ellison e deu over no peso, o carro, o pneu começou a pegar na roda,
0: Nossa, pra você cara. ver cara. Não, é normal, aí né? a gente não, também é normal, não normal.
2: tinha não tinha distribuído bem o peso tal a gente fez um mexe lá seguiu a viagem chegamos em São Joaquim, cara aí sim, aí o negócio bom, bom de vinho e a gente não tinha o que fazer, a gente tinha que mandar esse link de algum jeito.
0: Bom, na próxima eu deixo meu um endereço com vocês, vocês podem despachar para nós. A gente, cara, a gente tem o maior prazer cara, em recebê-los. Tá? Aceito
1: também. Demetrio Muito Ribeiro
2: 168. <risos> se, eu, se eu falar que a, que a gente encontrou um casal de amigos, clientes meus aqui de São José dos Campos, fazendo uma trip por São Joaquim, e eles trouxeram os vinhos para mim no meio da viagem, você não vai
0: acreditar. Olha aí, que legal. Foi, foi, mesmo. Ô, Lincoln... Então tá respondido, André, então tá respondido. Não, tá respondido, aí, mas eu... você não vai fugir da pergunta, não. Qual foi o vinho que você tomou lá? Fala assim, cara, ah, esse aqui foi o vinho da viagem.
3: Ô, André, eu vou deixar bem claro pro pessoal que eu sou muito leigo em vinho, tá? Eu, tanto que o pessoal, o João e o Rafa, falavam que, ele, que iam criar uma série minha de é, sommelier. Um protó... em 20 o Linha dias. era o nosso protótipo. <risos> Aí iam, iam criar essa série de sommelier em 20 dias comigo. Né? <risos> <risos> Mas eu aprendi bastante com eles, né? Não tem como não aprender com o João e com o Rafa, são grandes profissionais da área. E o vinho, pro meu gosto, que eu mais gostei é, do Elisson Manfroy. Teve um, um. É hidromel que fala, ô, João? Não, nada a ver, é irmão. Isso, né? É,
2: não foi vinho, você foi um hidromel. Errou! <risos> é, é, é. Então,
3: <risos> esse... Ih, já, já tá trucando,
1: fermentado pelo destilado. Eu...
0: Esse curso deu errado, hein, cara? Mari,
3: <risos> me chamou muita atenção, me chamou muita <risos> esse atenção. Esse veio por então... correio. Não, mas de vinho mesmo, de vinho mesmo. É que eu não tenho muito, muito conhecimento. Então, esse hidromel me chamou muita atenção. Mas é pinga com limão. Vou falar para vocês. Ele tomou uma garrafa de melomel. <risos> oh, agora eu vou falar um negócio. É o hidromel, o hidromel doce. É, de falar, o que mais me, é, me deixou assim, é, com, até com emoção de tomar, foi esse do Penzo. Por conhecer, não só conhecer a história dele, ele, ele é um, um vinhateiro muito mais simples e tudo mais. Mas o vinho dele é sensacional, chamado Lorena. É um espumante é. que ele fez de Lorena. É isso. Nossa, é, é muito bom. E, inclusive o Rafa também, né? Foi um dos vinhos que ele também é. adorou. Lorena
2: é, é uma das uvas é, que a gente fala autóctones brasileiras, né? Um projeto desenvolvido pela Embrapa, o Vivinho aqui do Brasil e esse cara o Flávio Luiz né além de produzir em casa ele tem uma estrutura adaptada ele vende mudas inclusive é importante falar isso o Flávio é enólogo né então ele sabe muito 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 bem o que está fazendo ele ele usa métodos ancestrais né? tudo tudo na vinhos naturais e, e a grande surpresa foi foi a Lorena né o que ele está fazendo com essa uva aí tá muito legal. Eu gosto Ela, muito de Lorena. É, a Lorena é uma, uma variedade híbrida aí né? Tem, tem a Lorena, tem a Vitória, o Brasil hoje ele tá trabalhando, a Embrapa tá de parabéns, né? Com esse trabalho de desenvolvimento aí que eles têm feito. A Embrapa
0: dá um, um apoio gigante pro, pro pequeno produtor, pro médio produtor, é extremamente necessário.
2: Todos com que nós conversamos, assim, pequenos caras têm um apoio fortíssimo, assim. Isso é muito
0: legal. E é por isso que a gente aguarda cada vez mais vinhos melhores e mais em conta para o consumidor para que a gente possa realmente apreciar todas essas experiências que vocês tiveram lá. Espero que isso venha cada vez mais ser, ser maior, né? Bom, gente, vocês querem, querem deixar aí a, a mensagem final como assistir o programa de vocês, o documentário? Opa,
2: o nosso documentário, ele sai em breve. É a plataforma que nós, nós vamos utilizar, vai ser o YouTube. Corre lá no canal, Pé na Taça Brasil, se inscreve. Já tem né um, os teasers lá e logo, logo, no fim de abril aí a gente já começa um, um episódio. Vamos tomar vinho, se pudesse ser nacional, melhor ainda. né Mas eu acho que começar tomando vinho já é um, o primeiro passo. Pé Taça é um projeto independente, humilde, então, a gente fez o melhor possível com os recursos que nós tínhamos em mão, entendeu? É, a gente não comprou nada para fazer esse projeto, é, tudo o que a gente já tinha. Quem quiser ajudar, quem quiser fazer parceria, quem quiser quem se identificar com o projeto, entra em contato, né? a gente está aguardando ansiosos por isso aí, quanto mais gente para movimentar isso aí,
0: e como encontro vocês pelo Instagram,
2: redes sociais, Facebook, Instagram, tem os nossos pessoais também, né? Tem e-mail também, né, João? O e-mail também. Tem e-mail também, exatamente. É legal também falar que quem gostar do trabalho em si e quiser contratar serviço de audiovisual aí tem a CineLink que fica em São Paulo.
0: Gente, olha, vocês estão de parabéns pelo documentário. Pelo que a gente viu, eu tenho certeza que vai ser um material muito profissa vocês vão ter sucesso com não só com a primeira, mas as próximas temporadas. Eu espero em breve a gente falar novamente sobre essa trip de vocês. Foi fantástica. A gente está torcendo para que isso vire um produto de primeira. Muito obrigado. Muito obrigado, André. André. Obrigado.
3: obrigado e é a é saca rolha.
0: Tamo <risos> junto. Então é isso aí. Mais um programa fazendo muitos amigos e um beijo grande. E até a próxima taça. Tchau. Saúde. Tchau,
3: viva. Valeu.